0: tecnologia. Ela tem evoluído muito durante o meu tempo de vida. O mais extraordinário é que ela tem evoluído nesses cinco anos mais do que nos últimos 50 anos. Há 50 anos atrás, na realidade 25 anos atrás, tudo o que nós fazíamos era com um toque humano. Não é assim hoje. Hoje o mundo é automatizado, sob uma demanda instantânea e cada vez mais sem a necessidade humana. Nós temos websites e aplicativos para namorar, fazer compras online, ordenamos comidas de quiosques, temos linhas de montagem robótica em carros autônomos. De fato, no começo desse ano, foi reportado que a Nissan está planejando lançar o próprio táxi que dirige sozinho pelo Japão. Existem robôs companheiros. Eu não sei se você sabe, mas existem robôs companheiros. E você pode fazer o que você quiser com esses robôs companheiros. É muito estranho. Experiências com realidades virtuais. Existem pessoas que começam a fazer parte da comunidade virtual, onde elas passam muito mais tempo no mundo virtual que elas constroem do que no mundo real. Francamente, é muito estranho o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, na Arábia Saudita, a Arábia Saudita acabou de dar cidadania para um robô. Isso é verdade. Então, não há dúvidas de que a tecnologia pode fazer muitas coisas extraordinárias para nós. E, de fato, utilizar tecnologia pode ser uma grande bênção. Mas eu queria descobrir, sim, é uma bênção, mas o que isso está fazendo conosco? Tem algum impacto na nossa mente, no nosso corpo, na nossa criatividade e nos nossos relacionamentos? Muitos de nós já não conseguimos nem nos desconectar ou até desligar. Quando você estiver em público, dê uma olhada ao seu redor. De fato, recentemente eu estava em um aeroporto, eu acho que era em Denver, e em Denver eles têm essas esteiras longas, são esteiras rolantes. Normalmente eu sou o tipo de cara que vai andando. Mas naquele dia eu estava com alguns problemas nas costas, então eu fui na esteira. Mas eu tinha que pegar o meu voo, senão eu voltaria e filmaria e passaria para vocês agora mesmo. Enquanto eu estava indo, havia bancos ao longo da esteira, e estávamos todos assim. Todo mundo. E cada um, sem exceção, jovens, idosos, não importa a idade ou de onde eram, todos estavam assim nos celulares ou nos aparelhos e nos laptops, sem exceção. Todos estavam. E eu vejo isso em todo lugar que eu vou. Essa é a estatística atual de hoje. As pessoas, em média, checam o celular 150 vezes por dia. Eu não faço isso. Isso quer dizer que alguém está checando 300 vezes por dia. Nós somos totalmente viciados em tecnologia. E isso é possível? Vício em aparelhos eletrônicos realmente é possível? Viver em uma era digital está nos mudando para o melhor ou para o pior? E que efeito a mídia social está tendo em nossa sociedade, já que a internet nos dá acesso a todas essas informações? Que impacto isso está tendo na nossa memória, e na nossa atenção, eu costumo brincar, eu tinha um monte de informação aqui. Se alguém me fizesse uma pergunta, provavelmente eu tinha resposta. Mas agora, quando alguém me faz uma pergunta, eu falo, onde está o meu cérebro? Então, eu tiro o celular do bolso. Alguém aqui faz a mesma coisa. Eu sei que você sabe disso. Temos muita dificuldade com isso. Então, aqui está uma das questões que vamos analisar. Nós vamos focar primeiramente no impacto da mídia social, porque essas plataformas é que consomem mais o nosso tempo. O que é mídia social? Mídia social é a interação entre pessoas onde elas criam, compartilham ou trocam informações e ideias em comunidades virtuais e sites. Eu não gosto dessa palavra, comunidade. Existem sites como... Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat, LinkedIn e muito, muitos outros. Na verdade, existem milhares desses tipos de sites, mas esses são os mais populares. Vocês gostariam de saber quanto tempo nós gastamos apenas nesses tipos de sites? Nesses sites específicos? A América gasta 74 bilhões de minutos na mídia social apenas em computadores em casa. 40,8 bilhões de minutos via aplicativos e 5,7 bilhões de minutos via navegadores da web para dispositivos móveis e um total de 121,1 bilhões de minutos apenas em sites de mídias sociais. Então eu pensei, isso é espantoso, mas como que eu ponho isso em uma perspectiva para saber quanto tempo que é isso? Isso é igual a 2 bilhões de horas, 84 milhões de dias, ou, eu acho que um pouco mais profundo que isso, seria acima de 230 mil anos, todos os anos, e isso é apenas o consumo pelos americanos. E eu não estou gastando tanto tempo lá. E muitas pessoas estão. Isso quer dizer que elas estão gastando o dobro da média. Então, apenas na América, eu acredito que estamos gastando uma vasta quantidade de tempo, 230 mil anos a cada ano, Parece quase impossível que esse número esteja certo, mas, de fato, essa é a realidade. Eu me pergunto, o que aconteceria? Imagine as coisas boas que poderiam acontecer se nós usássemos esse tempo, que muitas vezes nós estamos gastando. Não todas as vezes, mas às vezes que estamos gastando. Que tal se estivéssemos investindo esse tempo nas nossas comunidades reais? Você acha que poderia fazer diferença? Amém! Nós poderíamos fazer a diferença. E se a gente investisse aquele tempo ao invés de amizades virtuais, mas ter amizades Face a face, você acha que nossas amizades cresceriam e iriam ser mais profundas? Absolutamente. E se a gente investisse um pouco desse tempo em uma relação com o nosso Salvador? Imagina onde estaríamos como cristãos. O problema é que nós estamos tão distraídos com tantos aparelhos e o tempo e os aplicativos e as plataformas de redes sociais que nós estamos abandonando o nosso tempo com o Senhor e nós reclamamos, não temos tempo? Acredite em mim, nós temos o tempo, apenas não estamos usando sabiamente. Então, quanto tempo você está gastando na mídia social? online, em coisas que não são produtivas. Você sabia que agora você pode colocar aplicativos no seu celular? Os novos sistemas operacionais dos celulares já vêm com esse sistema onde você pode ligar ou baixar de graça o aplicativo que dirão exatamente onde você está gastando o seu tempo. E eu uso a palavra gastar porque eu decidir que eu não quero gastar o meu tempo o que eu quero é investir o meu tempo no Senhor e na minha caminhada com Ele e com as outras pessoas, porque quando eu invisto em pessoas, sempre volta dividendos. Amém? Mas quando você apenas gasta o seu dinheiro, isso nunca volta para você. E quando você gasta o seu tempo, é a mesma coisa. De acordo com um estudo e um artigo, a geração conectada é a geração alienada. Veja o que descobriram. Aproximadamente 40% dos americanos gastam mais tempo se socializando via internet do que na vida real. E isso só está aumentando, e a trajetória para isso é cada vez mais íngreme. Então, alguns anos atrás, era mais ou menos 18%, e agora já está quase 40%. E as novas pesquisas descobriram que mídia social tem o potencial de te fazer menos social na vida real. É um substituto da coisa real, como falamos em outra palestra. Foi feito para ser um meio de comunicação efetivo. Todas as partes têm uma responsabilidade genuína e acurada, mas não foi feito para substituir o contato humano. Agora, pelo fato das comunicações estarem sendo feitas por textos e e-mails, o potencial da má interpretação, como falamos na palestra anterior, está crescendo e se tornando um problema. Amizades que uma vez já foi forte e saudável, está sendo destruída muitas vezes por comunicação online. Eu me pergunto, quando alguém manda uma mensagem com todas as letras maiúsculas, o que isso significa? Significa que estão gritando com você? Ou estão empolgados? Ou uma resposta com uma ou duas palavras significa que a pessoa não está interessada em você, ou está bravo com você, ou está ocupado, ou são bem eficientes nas respostas. Por um outro lado, um rostinho com um sorriso quer dizer que a pessoa concorda com você ou que está apenas feliz. Conclusões, pense nisso, são tiradas irrefletidamente com as poucas informações do mundo digital. E como cidadãos globais, temos que achar um jeito de tirar vantagens dessas coisas maravilhosas que estão na ponta dos nossos dedos, que as nossas vidas baseadas em tecnologia podem utilizar. Mas temos que tomar cuidado para que elas não nos controlem, mas que nós aprendamos a controlá-la. Uma piada engraçada, um amigo me mandou, dizer. Tivemos falta de energia na minha casa na manhã de domingo, e o meu PC, meu laptop, minha TV, meu DVD e o meu iPad e o meu sistema de som novo desligaram. Então, a bateria do meu iPhone acabou e eu não consegui acessar o meu e-mail de trabalho. Além de tudo, estava chovendo lá fora e eu não pude ir jogar golfe. Então, eu fui para a cozinha para fazer um chá, e eu me lembrei que isso também precisa de energia. Então, eu conversei com minha esposa por uma hora. Uau, descobri que ela é uma pessoa muito legal. E por mais engraçado que possa parecer, é a realidade em muitas casas. É a realidade entre os pais e os filhos. É a realidade entre os casais. Eles estão no mesmo ambiente, mas estão desconectados enquanto estão aparentemente conectados com todo mundo, porque todos hoje estão praticamente hiperconectados. E cada um de nós estamos, na verdade, procurando um sentido de comunicação de verdade. Mas muitos estão ok com essa troca de comunicação verdadeira. Então, eu quero ir um pouco mais profundo em algumas descobertas incríveis. Eu quero olhar em algumas implicações cerebrais com a tecnologia. Nós vamos olhar em particular no que pode acontecer com o cérebro humano com o excesso dessa tecnologia. Vamos começar por um documentário da National Geographic apresentado por Katie Couric. O nome é De Dentro para Fora com Katie Couric. Ela é uma jornalista americana em um programa onde ela quer descobrir o que acontece com o seu cérebro enquanto está na tecnologia. E ela compartilha os seus medos em ficar viciada no celular e decidiu colocar o seu cérebro em teste, junto com o autoproclamado viciado em tecnologia, Steve Oak. Eles foram para a Universidade da Califórnia, Dominguez Hill, para se encontrar com um dos maiores expertos do mundo em vício em tecnologia. Talvez você não conheça o Steve, mas muitos jovens o conhecem. Ele é um DJ, um produtor, um produtor e uma celebridade da mídia social. Ele é uma das pessoas mais conectadas do mundo, com quase 23 milhões de seguidores na mídia social. E às vezes ele posta centenas de vezes por dia. Ele também é obcecado por cérebro humano e tem uma fundação empenhada em estudá-lo. E é assim que começa o programa em uma conversa entre Katie e Steve. Katie diz, não é um exagero dizer que a tecnologia é sua vida. Steve responde, é 100%. Não apenas em produção, criação e desempenho, ele diz, mas também conectando com os meus fãs na mídia social, é tudo tecnologia. Katie diz, você não está preocupado no que a tecnologia está fazendo com o seu cérebro? Steve diz, eu sempre estou preocupado com o meu cérebro, é a coisa mais preciosa que eu tenho. E ele está certo. O cérebro é a coisa mais preciosa que nós temos e nós devemos francamente olhar para ele desse jeito. Não importa se você está nos seus 60 como Katie ou nos seus 30 como Steve, se você é um adolescente ou mais velho ou mais novo, o nosso cérebro é, de fato, a coisa mais preciosa que nós temos. E, amigos, o nosso cérebro e a tecnologia não estão se dando muito bem. E que ele fala, você lembra daquela propaganda de serviço público que nós tínhamos? Esse é o seu cérebro nas drogas. E ela diz, nós vamos descobrir como o nosso cérebro fica na tecnologia. Então, no CSU, os professores de pesquisa de psicologia, Mark, Carrier, Rosen, Mark Carey, Larry Rosen e o presidente e professor de comunicação Nancy Tiver, eles estão estudando o vício de tecnologia das pessoas, particularmente e especificamente celulares e mídia social. E todas as suas pesquisas estão atraindo a atenção da mídia. Cheever e Carrier fazem experimentos que testam o cérebro da Katie e do Steve quando eles estão distraídos nos seus celulares. Mais tarde, Katie se sentou com Rosen para discutir esse impacto de tecnologia aumentada. O primeiro experimento foi para medir a excitação fisiológica de como o celular pode afetar o nosso nível de ansiedade. Enquanto Katie e Steve assistiam um vídeo, um computador marcava seus batimentos cardíacos e suas respirações. Sem que eles soubessem, os doutores arranjaram alguém para lhes mandar umas mensagens. E cada ding, a linha azul no monitor pulava, indicando flutuação em suas ansiedades, causada pela liberação do nosso hormônio do estresse, cortisol. Então, o que acontece é que eles estão sentados, assistindo um vídeo, e alguém manda uma mensagem. E do nada tem uma liberação de cortisol, e tem um pico. E cortisol é esse hormônio do estresse. E o Steve disse, eu disse para o meu cérebro bloquear. E aquele disse, eu estava preocupada com quem estava tentando falar comigo. E o Dr. Tiver explicou o que estava acontecendo. É que quando você desliga o celular e você começa a ficar obcecado com isso e você está nesse estado de ansiedade por um longo tempo, você pode ter desordem do sono e até depressão que pode resultar em sobrecarga de adrenalina. E você literalmente se sente ofegante, como se tivesse corrido uma maratona, mas você não correu, e tudo isso acontece no cérebro. E se você olhar ao redor, as pessoas estão exaustas. Não é porque elas estão fazendo trabalho físico, não é porque elas estão sentadas na frente do computador. Nós já estamos nisso há quase 30 anos. Mas é porque esses aparelhos estão derretendo certas partes do cérebro. Aqui estão os resultados. ele teve muitos picos. E uh, os picos que seguiam eram cada vez uh, maiores. Ela começou com um, work um work movimento so pequeno. E de novo, e a ansiedade and, dela continuou crescendo porque ela estava preocupada com quem estava tentando mandar mensagem para ela. Já o Steve teve apenas um pico. Então, a sua tática de dizer ao cérebro para bloquear, ele fez uma decisão consciente e o ajudou. O Dr. Steve disse a Katie, se só em ouvir o seu celular está causando esse tipo de reação, então tente deixar o seu celular de lado por algumas horas do dia. O segundo teste, isso é muito interessante, analisava em como o celular afeta a nossa habilidade de concentrar. Os dois, Steve e Katie, foram conectados para ler a atividade em seus cortex pré-frontal. O cortex pré-frontal é a parte da frente do cérebro, parte do lóbulo frontal. Aqui é onde o seu caráter é contido, é a parte executiva do cérebro. E esse centro executivo, ou rei do cérebro, é para checar as outras partes do cérebro. Falaremos sobre isso depois. Mediram seis diferentes partes para ver onde existia mais dificuldade para concentrar. Então, eles tiveram que completar uma série de testes ininterruptos, apenas como base. Então, fizeram testes de novo, mas agora com o celular no quarto. Esses são os resultados. Aqui, uma imagem do cérebro da Katie. E a atividade de concentração do cérebro sem o celular. Então, a parte dourada é a parte do cérebro que está iluminado enquanto ela está concentrada. E aqui, uma imagem de atividade do cérebro da Katie enquanto o celular está no quarto tocando. Foi 25% mais difícil de concentrar só porque o celular estava lá. Perceba quanto ele fica mais iluminado. Agora vamos olhar na imagem do cérebro do Steve. E ele é um confesso viciado em tecnologia. E esse é o cérebro dele sem o celular. E você pode ver um pouco da atividade ali. E aqui está a imagem do cérebro dele concentrado enquanto o celular toca. O cérebro dele teve 200 vezes mais dificuldade em concentrar. Olhem para essa imagem. Então, os viciados em tecnologia estão tendo uma dificuldade tremenda para se concentrar nas tarefas manuais. As dificuldades dobram e o cérebro tem que trabalhar duas vezes mais apenas para focar na tarefa. Então Katie perguntou ao Dr. Carey, o que você me diz disso? E o Dr. Carey respondeu, com toda essa tecnologia, você nem sente que seu cérebro está trabalhando o dobro, ainda que os dados provem isso. Muitos psicólogos dizem que é impossível fazer várias tarefas ao mesmo tempo, seu cérebro tem limitações fundamentais. Então, Katie respondeu, então quer dizer que multitarefas é um mito? E ele confirmou, multitarefas é basicamente um mito. Quando você usa aparelhos eletrônicos, multitarefas é quase um mito. Pode levar tempo para terminar as tarefas complicadas. Só a presença deles já pode ser uma distração. Na verdade, quando eu aprendi isso, é, eu costumava ter o meu celular aqui comigo. Não porque eu queria checar as mensagens enquanto eu estivesse pregando. Eu só não queria colocar no bolso porque faz volume, fica pesado, atrapalha. Então, eu deixava aqui. Tinha vezes que ele tocava e eu dizia, quem será que é? Você está pregando, irmão. Deixe isso de lado. E agora, além de colocar em silencioso, eu coloco na minha mochila bem longe de mim. Aliás, essa é a melhor coisa que você pode fazer agora mesmo. Se você não está tomando notas, então desligue. Você vai sobreviver. Eu prometo. Nossos ancestrais viveram mais ou menos 6 mil anos sem esses aparelhos. E ele continua. E isso é porque você fica pensando no celular. E você tem que tirar esses pensamentos da sua cabeça para ser produtiva. No entanto, o desafio é... Você está focada em, eu não vou ficar distraída, e com isso você se distrai. Katie e Steve mostraram sinais de estarem viciados em seus celulares. E a recomendação médica para os dois foi que implementem no mínimo duas horas por dia de tempo livre de tecnologia. Tempo livre de tecnologia. Estamos falando de toda tecnologia, tudo, todo lugar, sem tecnologia por duas horas por dia. Bom, eu não sei se consigo. Sim, você consegue. E se você fala que não consegue, então você deveria fazer, porque isso é um bom indicativo que você está viciado. Amém? Sabe, eu amo vocês o suficiente para dizer isso. Eu os amo o suficiente para compartilhar essa mensagem com vocês. A propósito, toda mensagem que eu já dei nesse planeta foi porque eu e minha esposa decidimos nos aprofundar nesses assuntos para que nós pudéssemos entender. Então, a convicção e a luz da verdade já aconteceram no meu coração e na minha mente. E eu só estou compartilhando isso com vocês porque eu quero que você seja livre como eu me sinto livre hoje, porque eu estava me tornando muito viciado e controlado por essas coisas e nem mesmo percebia. Mas sabe de uma coisa? O Senhor é muito bom. E no final do dia, eles fizeram um pacto e disseram um para o outro, bora lá, vamos fazer isso. E eles disseram, é apenas duas horas por dia. E ficaram responsáveis de cuidar um do outro, nos seus aparelhos, claro. Mas mesmo depois de se desconectar, ainda é um problema. Nós sentimos falta desse estímulo. E muitos usuários de internet sentem falta desse estímulo que eles recebem desses aparelhos. E o culpado disso é a dopamina. Mas Deus nos deu a dopamina, e dopamina é legal, é maravilhoso, é incrível. É aquele hormônio que faz a gente se sentir bem. E infelizmente, o jeito que esses aparelhos trabalham com o cérebro, ele centrifuga o cérebro. E este é o termo que estão usando na ciência e na indústria tecnológica. Ele faz o cérebro liberar dopamina em quantidades que faz o cérebro querer uma dose mais forte. É um neurotransmissor que ajuda a controlar o centro de compensação e prazer do cérebro. E também ajuda a regular as respostas emocionais. E que nos ajuda não só a estar satisfeitos, mas buscar mais satisfação. Mas sem essa química da satisfação, ele pode experimentar muitos sintomas. E esse é um dos problemas. E as pessoas já não sabem como chamar isso porque as pessoas estão estimulando tanto o centro de dopamina do cérebro, em outras palavras, estão liberando tanta dopamina no cérebro, e eles acabam achando que isso é uma exaustão de dopamina. E você acaba ficando com fadiga, e sem motivação, e sem sentir prazer. Você pode imaginar isso? E esses mesmos aparelhos que temos em nossas mãos, que nos fazem sentir prazer, podem nos fazer parar de sentir prazer. Isso pode criar insônia, ficar sem energia pela manhã, balanço de sentimentos, perda de memória, inabilidade de focar e concentrar, inabilidade de conectar uns com os outros, libido baixo. Você sabia que o seu celular pode baixar a sua libido? Alguns vão querer jogar o celular fora. Estimulação de açúcar, estimulação de cafeína, inabilidade de lidar com estresse, inabilidade de perder peso. Alguns usuários de tecnologia pesada ficam algumas vezes excêntricos na manhã até se regularizarem. Isso é verdade. Depois de passar algum tempo online ou nos outros aparelhos, nesses aplicativos, o seu cérebro acaba querendo ainda mais disso para poder se regularizar tornando cada vez mais difícil a concentração em outras tarefas e se desconectar. O cérebro anseia pela dopamina e nós estamos apertando aquele botão para liberar mais desse neurotransmissor. De uma maneira que nunca antes fizemos nesse planeta. E os cientistas estão descobrindo que nossa capacidade de foco está sendo prejudicada por explosões de informação. E-mails, ligações telefônicas, outros tipos de informações, mensagens e outras notificações podem mudar como as pessoas pensam e como elas se comportam. Um artigo da New York Times fala de vários estudos e nossa falta de concentração. A estimulação provoca ansiosidade. O tanto de dopamina que pode te viciar, dizem os pesquisadores. A sua ausência deixa as pessoas entediadas. E agora essa é a pior palavra do mundo, entediados. E todo educador vai te falar isso. Especialmente no sistema de educação pública, que a coisa mais difícil é conseguir a atenção desses jovens, como nunca antes. Um educador veio para mim algumas semanas atrás e disse, eu ensino há 35 anos. Eu vi várias gerações entrando em minhas classes e essa é a geração mais difícil de fazê-los concentrar e eles ficam o tempo todo terrivelmente entediados olha a imagem dessas crianças eu não quero estar aqui quando eu era criança eu sei muitas das crianças não ficam ei eu estou indo para a escola eu não era assim mas eu era o tipo de criança que queria estar construindo algo fazendo algo com as mãos andando de bike ou de skate eu não tinha esses aparelhos mas eu queria ir fazer algumas coisas mais. Agora, a realidade é que todos esses aparelhos são tão estimulantes que tudo, incluindo a pregação do pastor, são terrivelmente entediantes. Você não sabe por que suas crianças não conseguem prestar atenção no sermão ou na escola? Tirem eles da tecnologia. Não, isso é muito antiquado e restrito. Graças a Deus. Aaron El-Ghazali, o neurocientista da Universidade da Califórnia, São Francisco, disse: a interatividade ininterrupta é uma das mudanças mais significativas de todos os tempos no ambiente humano. Estamos expondo nossos cérebros a um ambiente e pedindo que eles façam coisas que eles não foram necessariamente projetados para fazer. E nós já sabemos que isso vai ter consequências. Novas pesquisas mostram que usuários de computador no trabalho mudam de abas ou checam e-mail ou outros programas aproximadamente 37 vezes por hora. Esses são profissionais trabalhando nas corporativas. Nunca tiveram esses problemas antes. Até mesmo aqueles profissionais mais velhos que estão trabalhando nesse ambiente, eles estão tão entediados que eles não conseguem concentrar. E ficam para frente e para trás e checando isso e aquilo, distração, distração e mais distração. E nós vamos ouvir uma pequena e suave voz no meio de tudo isso? Enquanto muitas pessoas dizem que multitarefas as fazem mais produtivas, pesquisas falam o contrário. Pessoas que fazem multitarefas pesadas têm mais problemas em focar, desligando as informações relevantes, e têm mais estresse. E além do mais, cientistas estão descobrindo que mesmo depois que as multitarefas acabam, e isso é muito interessante, o pensamento frustrado e a falta de foco persistem. Em outras palavras, esse é o nosso cérebro fora da tecnologia. Por quê? Porque nosso cérebro está sendo mudado e mesmo depois que saímos dessa tecnologia, nós não estamos livres para pensar em níveis que queremos. Leva tempo para voltar à realidade. Nora Vocal, diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas. É uma das principais cientistas cerebrais do mundo. Junto com outros pesquisadores, descobriram que a tecnologia está religando os fios do nosso cérebro. Não está apenas bagunçando nosso cérebro, mas está reconfigurando nosso cérebro. Ela e outros pesquisadores compararam a atração de estímulos digitais não tanto quanto a droga e o álcool, mas como vício de comida e sexo. Ela fala que isso é essencial, mas é o contrário de produtividade. Em uma pesquisa recente na Universidade de British Columbia, eles descobriram que, quando as pessoas são limitadas a checar os e-mails delas três vezes por dia, seus níveis de estresse abaixam significativamente. Então, se você está com estresse, cheque os teus e-mails apenas algumas vezes por dia. Não fiquem mandando mensagens o dia todo. As pessoas que se limitaram a checar os seus e-mails também sentiram que foram mais capazes de completar os trabalhos mais importantes. Sentiram uma maior sensação de realização no trabalho. Por quê? Porque conseguem terminar o que começam. Eles não estão tão distraídos. Que ideia nobre. Como chefe de alguns trabalhadores no nosso ministério, eu não quero eles na tecnologia o tempo todo. Por quê? Porque temos um trabalho muito importante para o Senhor. Amém? Não que seja um pecado checar os seus e-mails, mas eu acho que é uma distração e um problema quando essas mensagens ficam constantemente aparecendo. Até tivemos problemas com empregados que trabalhavam no ministério, onde eles estavam mais empolgados com todas essas outras coisas e eles não estavam terminando o trabalho. E tivemos que fazer algumas modificações quanto ao que iríamos permitir no trabalho. Por quê? Porque eles não conseguiam se controlar. Então, tivemos que fazer algumas regras para ajudá-los a se controlar. Então, pense nas implicações disso. Imagine que você tem um projeto importante que vai te requerir pensar profundamente. Talvez uma escrita que vai te requerir um nível grande de conhecimento. Você sabe que quando você está escrevendo ou fazendo algum grande projeto, toma tempo para ativar o cérebro. Vamos dizer que leva, e é isso que eles descobriram quando estudaram isso, que leva uns 15 minutos para você começar a entrar no jogo. E é isso que eles chamam de custo de instalação. E você cai nesse custo toda vez que você pausa para checar o seu e-mail ou se distrai por alguma outra coisa. Então, se imagine, você senta, Está na hora de trabalhar. Leva uns 15 minutos para ter esse custo de instalação para começar e você começa a escrever. Mas lá no fundo do seu cérebro está esse pensamento irritante. Será que o Bob já retornou e meio? Será? Você tenta deixar para lá e continua trabalhando. Você já se distraiu, mas você tenta esquecer. Você volta a trabalhar, mas isso continua te aborrecendo. E alguns minutos depois você para. E você diz, ok, só vou parar um segundo. Porque afinal... Você não precisa ir até o correio, abrir a caixa de correio e ver se tem algo para você. Não precisa disso. Tudo que precisamos fazer é abrir uma outra aba e checar o e-mail. O problema é que você parou de trabalhar no seu grande projeto e deu uma xeretada no seu e-mail, mas infelizmente o Bob não retornou o seu e-mail. Qual o problema desse cara? Ele não sabe que eu mandei um e-mail e que é a coisa mais importante do mundo? É assim que funciona hoje. E quando você manda uma mensagem para alguém, as pessoas não mandam mensagem, colocam o celular no bolso e saem andando. E as pessoas ficam, ok, três pontinhos, estão lendo. ok. A propósito, isso foi projetado dessa forma e se chama hack de cérebro, código do vício. Você vai sentar ali e esperar por... <risos> Nós estamos em problemas. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, o que acontece é que você fala, mas ele nem retornou o meu e-mail. Mas agora você precisa refocar e você tem que pagar aquele custo de 15 minutos novamente para poder fazer o seu cérebro retornar e fazer aquela coisa importante que era para você estar fazendo. E depois de 10 minutos de escrita, os pensamentos irritantes vêm de novo sobre os e-mails e assim o seu cérebro é reconfigurado. Alguém se identifica com o que estou falando? Ou só eu que me identifico? Eu sei que algum de vocês que usam tecnologia sabe muito bem o que estou falando. Há várias pesquisas que mostram que as pessoas não conseguem se concentrar quando são constantemente interrompidas. E precisamos de pesquisa para provar isso? Sério? Onde estão as pesquisas? Bem, eu tenho 42 que posso te mostrar. Mas na realidade, tudo que você precisa fazer é pegar a pessoa A no dia 1 e deixe ela ficar em um ambiente ininterrupto fazendo uma tarefa. No próximo dia, coloque ela em um ambiente com interrupção e seu nível de atenção vai ser menor. Não é nada do outro mundo. É assim que o cérebro funciona. Em um artigo chamado Muita internet pode afetar o cérebro de um adolescente. E o artigo continua, O uso excessivo da internet por adolescentes está causando atrofia de inteligência, levando a problemas de consentimento e memória. Então, o nosso cérebro não está apenas sendo derretido por essa tecnologia e aparelhos, e aplicativos, e mídia social. E não só o cérebro está sendo reconfigurado, mas agora eles estão vendo que apenas o uso excessivo de internet, e não estamos falando desses aplicativos especificamente, apenas a internet está causando o encolhimento da massa cinzenta, ou seja, o seu cérebro está encolhendo, levando a problemas de concentração e memória. Todos os jovens com quem eu converso falam, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo me lembrar de nada. É verdade. E sabe o quê? Não é apenas os jovens. O nosso cérebro também está mudando. O encolhimento do cérebro está causando problemas de concentração e memória. Mas as pessoas falam, não, nada disso é um problema, porque eu estou usando a mídia para o bem. É verdade, podemos fazer isso. Mas, amigos, não entre nesse jogo de que se nós usarmos a mídia para o bem, poderemos usá-la indiscriminadamente o quanto tempo quisermos sem ter algum tipo de consequência, sem ter algum tipo de desafio em excesso. Continuando. O excesso da internet pode causar a perda de partes do cérebro dos adolescentes, revela o estudo. E o artigo continua. A atrofia da inteligência no cérebro de usuários de internet piorou com o tempo, então, não é como se você entrasse nessas coisas, você ter um pouco de atrofia e parasse. Não, ele continua e vai ficando cada vez pior. E isso pode afetar a sua concentração e memória, e também as suas habilidades de fazer decisões e estabelecer metas. Também reduziria suas inibições e levaria a comportamentos inapropriados. Ele não só causa encolhimentos e problemas com concentração, memória e decisão e estabelecer metas, mas reduz as nossas inibições? Eu acho que podemos chamar isso de implicações espirituais. Amém? Está nos mudando neurologicamente, nos muda fisiologicamente. E eu acredito, sem sombra de dúvidas, que quando a ciência mundana diz isso, que isso reduz suas inibições e levaria a comportamentos inapropriados, e eu nem imaginava que o mundo soubesse o que é um comportamento inapropriado. Mas quando os cientistas estão falando isso, nós temos um grande problema. Pesquisadores da China criaram um estudo interessante, onde eles tiram imagem de ressonância magnética de adolescentes até jovens, masculinos e femininos, que ficaram online de 8 a 13 horas por dia. A propósito, não achem que isso é muito. Diagnosticado com TDI, Transtorno de Dependência da Internet. Então, você teve um grupo que foi diagnosticado com TDI, transtorno de dependência da internet. E eles falaram, vamos colocar esses... A propósito, nós não estamos falando de usar o computador no trabalho ou escola, mas isso é eu uso de 8 a 13 horas livres de internet por dia. A propósito, isso é a média do mundo todo. Na América, China, qualquer lugar que você for, os jovens estão na internet. Jogos online, mídia social, YouTube, Facebook, etc. 8 a 13 horas por dia. Como resultado dos estudos, os estudantes foram diagnosticados com TDI. Vamos ver isso daqui a pouco, mas agora vamos ver o que aconteceu. No grupo de controle, adolescentes até jovens, masculino e feminino, jogaram menos de duas horas por dia, ou ficaram online menos de duas horas por dia. E tinha o mesmo número de estudantes nos dois grupos. Então, vamos ver os resultados. Vários estudos de 2011 a 2013 mostraram atrofia, encolhimento ou perca de volume de tecido, em áreas da inteligência, onde o processamento ocorre, em vícios da internet e de jogos. Pesquisas em neuroimagem mostram que o tempo excessivo nas telas danifica o cérebro. Uma ressonância magnética na parte cinzenta, na superfície enrugada do cérebro do córtex, onde o processamento de memória e emoções, fala, visão, audição, a parte motora são controladas. Comparando a massa cinzenta dos dois grupos, revelaram atrofia em muitas regiões pequenas em todos os cérebros dos viciados. Sem exceção, todos esses jovens, cada um deles, teve encolhimento no cérebro. Ninguém ficou livre. Isso é muito sério. Isso é profundo. Isso quer dizer que até os que jogaram por duas horas e estiveram lá por apenas duas horas, esses também mostraram encolhimento do cérebro. Os nossos cérebros não foram feitos para esse tipo de estimulação artificial. Não fomos criados assim. Onde Deus nos colocou quando Ele nos criou? Em um laboratório de computador? Ele nos colocou aonde? Num jardim. E, e, amigos, essa experiência online está muito oposto de um jardim. É para isso que fomos criados, amigos. Estamos pagando muito caro por isso. Comparando com o excesso de estímulo online que estamos experimentando, ler a Bíblia agora é a coisa mais chata do mundo. Fazer suas tarefas escolares? Quão chato isso pode se tornar? Francamente, já não conseguimos processar as coisas como antes, especialmente para os jovens, que são nativos digitais, comparado com os adultos mais velhos, que são imigrantes digitais, que ainda têm algumas habilidades que desenvolveram fora do mundo digital. Mas para os nativos digitais, isso é a vida, e os seus cérebros estão sendo formados desse jeito desde que nasceram. E por que eu digo isso? Porque 14% das crianças na América abaixo de um ano estão gastando acima de uma hora nesses aparelhos todos os dias. Abaixo de um ano de idade. Por quê? Deve ser uma babá muito boa. É verdade. É isso que está acontecendo. Então, vamos olhar nas áreas específicas que são afetadas. Atrofia da massa cinzenta. As áreas afetadas incluem o lóbulo frontal, que governa as funções executivas, como planejamento, organização e controle de impulsos. E como já mencionamos, o nosso caráter é contido no lóbulo frontal. Aqui onde obedecemos é aqui onde fazemos decisões morais e está encolhendo? Alô? Alerta? Temos um problema, certo? É nessa parte do cérebro onde Deus fala conosco que o caráter dele é para ser reproduzido. A propósito, a Bíblia não chama isso de cortex frontal porque o homem só descobriu isso há uns 150 anos atrás. Mas na Bíblia, Deus chamou de fronte. E tem dois grupos no fim dos tempos, os que têm algo maravilhoso em suas frontes e os que têm problema em suas frontes. Um decidiu ter sua mente conectada com Cristo. E ouvir aquela voz mansa e suave e estar aberto para o recebimento do Espírito Santo e permitir que Cristo viva neles. E o caráter de Cristo está sendo produzido nos seus lóbulos frontais. E o outro grupo também tem marca nas suas frontes. Mas não é o selo de Deus, é a marca da... Besta? Sim. Por quê? Eles estiveram contemplando a besta. Eles estiveram entrando na filosofia da besta. E eles têm a marca nas mãos deles, significando que eles estiveram ligados com as coisas da besta. Porque seus caracteres foram mudados àquela imagem. Sim ou não? Sim. Por que Jesus ainda não voltou? É um problema com as nossas frontes. Você sabia o que o Apocalipse diz? Espera, segure os anjos que iriam destruir a terra. E disse, não destruo nem as árvores, nem o mar. Por quê? Até nós selarmos os nossos servos nos seus cortex pré-frontais. É um problema com o cérebro. E agora eu olho para a tecnologia e falo, o diabo está absolutamente tentando, não apenas tentando me colocar para dormir. Eu achava que a música era um problema muito sério, e de fato é. Mas, amigos, algumas músicas irão hipnotizar o lóbulo frontal. Mas agora estamos usando tecnologia que está fazendo o lóbulo frontal encolher. Isso me estressa. Meu nível de cortisol está alto agora. Oh, Senhor, me ajude. É interessante. É interessante que a parte do cérebro que o diabo fez de alvo é a mesma parte que Deus fala conosco. Estamos tão distraídos com essas coisas brilhantes e essas postagens engraçadas, esses memes e qualquer outras coisas. E antes que você perceba, estamos como criancinhas indo atrás de coisinhas brilhantes. A tecnologia está faminta, está encolhendo e está reconfigurando a nossa massa cinzenta, onde discernimos a mansa e suave voz de Deus. A perda de volume também foi observada no estriado cerebral, que é responsável pelas vias de recompensas e na supressão de impulsos socialmente inaceitáveis. E é por isso que muitos experts acreditam que estamos vendo um aumento em bullying e cyberbullying, especificamente de ataques violentos de pessoas online, enquanto se escondem atrás das telas. Os nossos cérebros são literalmente incapazes de suprimir impulsos inaceitáveis, porque os nossos cérebros estão sendo sequestrados. Psicólogos e sociólogos estão aterrorizados. Ouça isso. Os novos nativos digitais, em um futuro próximo, podem não ter a capacidade de controlar os seus impulsos e fazer decisões morais. Ó oh Senhor, tenha misericórdia. Espere um pouco. Não disseram para nós que os últimos dias seriam como os dias de Noé? E que seus pensamentos seriam como? maus, agora eu consigo ver como isso pode acontecer. Antes eu achava, qual é? Todo mundo vai estar pensando coisas más o tempo todo? Quando a capacidade de ter empatia for removida, quando a capacidade de eu restringir os meus impulsos for removida, Sim, cuidado, nós teremos uma geração treinada do jeito que o diabo quer se nós não tomarmos cuidado. Consegue ver? É alarmante? Sim. O quanto mais eu entro nisso, mais eu digo, temos que pregar essa mensagem com megafones porque temos tanto problema de vício com tecnologia na igreja quanto no mundo. Parece que o inimigo das almas está muito feliz de nos ter viciado nos nossos aparelhos, porque a batalha é pela mente. A preocupação foi de uma área específica danificada, chamada de Ínsula. Ínsula desenvolve a nossa capacidade de desenvolver empatia e compaixão pelos outros e em nossa capacidade de integrar sinais físicos com emoções. E nós, como cristãos adventistas, com a verdade e com a mensagem de saúde, devíamos ter desenvolvido essa empatia e compaixão maravilhosa que Deus nos deu por aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Mas, amigos, isso é um assalto direto à ínsula, que é de onde a empatia e compaixão vêm. O diabo disse, vamos embaralhar isso também. Nós estamos aqui para encontrar com pessoas onde elas estão, mas nós não devemos ficar na sarjeta com eles. A verdade é que nós não precisamos ficar na sarjeta com eles, amém? Não devemos baixar nossos padrões. Deus nunca desce ao nosso nível, mas Ele sempre oferece uma mão para cima, amém? Mas, amigos, se eu estou lá embaixo com uma mente embaçada e derretendo a minha mente e tendo atrofia, encolhimento e todos os outros problemas, como eu vou ter empatia pelos outros? É impossível. Você quer ver uma igreja de Laodiceia? Ah, se essa geração sobreviver, o mundo inteiro nunca viu algo assim. Sem simpatia, sem vontade, de fato estamos sendo treinados a ser inimigos de Cristo. E o estudo continua. Além do vício óbvio ao comportamento violento, essas habilidades determinam a profundidade e a qualidade do relacionamento pessoal. O aumento de comportamento violento foi consistente em todas as pessoas viciadas em tecnologia, e a profundidade e qualidade do relacionamento pessoal foram dramaticamente diminuídos. E os escaneamentos mostraram que quanto mais tempo no vício de tecnologia, mais sério o dano ficava. Os pesquisadores também demonstraram a perda da integridade no sistema nervoso central do cérebro, que foi danificado e ficou irregular. Irregular se traduz em perda de comunicação dentro do cérebro, incluindo ligações de e para vários lóbulos do mesmo hemisfério, bem como ligações entre os hemisférios direitos e esquerdos e caminhos entre os centros cerebrais superiores, cognitivos, inferiores, emoções e sobrevivência. Amigos, o que isso está dizendo é que o rei do cérebro não pode mais fazer o seu trabalho. Porque a conexão tem sido impedida. Que Deus te abençoe e que seu nome continue no livro da vida.